0: 下午的两点整，他非常认真，我真的吐血。是发生什么事？他是是什么样的金额？为什么会一百万跟一亿？哎，一百万一百万只是一亿的一趴而已。也就是说，如果你今天放一亿在股市，今天如果涨一趴，你就赚一百万一天就赚一百万<咳>。所以股市真的太好玩了。<咳>是什么事情啊？他问我说：“如果有人给我选择，嘿，选择怎么样？立刻。”立刻拿到一百万，或是五十趴几率的一亿。对，立刻拿到一百万，或者是一半几率的一亿，就是有跟没有，但是有多少就是一亿这样。你会选哪一个这样？然后呢？对对对对，一亿就是有跟没有，就是。有跟没有就两种选择，对不对？他一百万就是现拿的，问他的，这有点像在卖买买股票的那个，你知道吗？你如果现在马上卖，就可以马上现赚这个。然后如果卖，如果不马上卖的话，也许后面就可以赚更多
1: ，
0: <咳>是一样的概念。嗯、谢谢红利啊，冬天去哪儿？欢迎卡号，然后呢？你说一百万，嘿，然后他怎么说？初次见面，他就说我笨，一百万就是一亿，什么东西、啊？他就直接说你笨，直接说一百万就是一亿。他说我怎么还考虑？是认真的，他不是开玩笑的，他是认真的呆啊、喔！啊，你们的币别是是没有变的吧？因为你有好好思考拿哪一个，对，就是先别急着是棉花糖嘛，对不对？因为你现拿就就最多就拿一百，但肯定有，但最多就一百。啊，如果如果你不拿，搞不好有机会。拼拼看，尤其是到一这样咳咳。所以他就这样讲哦。啊，你们你们讲那个币别有差别吗？都是新加坡币吗？嗨，你好，杰克牛仔你好。那他的观点是什么？他是火星人的观点。他是怎么解释这件事情？一百万跟一亿，他说是一样的东西。他是他是怎么解释？他还打，他还说打赌十块，打赌个毛啊！一百万就是一百万，一亿就是一亿，这这完全，这个这怎么会有？不是他他的角度是哪一种？然后他输了不给这样。<笑>那他的解释是什么？我想听听看、欸。小胖你在吗？小胖，我想听听看他的角度是什么、欸。他为什么可以把一百万当成是一亿呢？或者把一亿当成是一百万？他有说他的角度是什么吗？他是麼怎么解释这件事情<咳>？我整个傻眼，有人可以分到这样。而且他昨天在他自己讲说，他数学跟什么都不是很好，数学跟什么？他什么数学跟什么都不是很好，他在自己找台阶下嘛。这个真是蛮让人傻眼的。他 Google 1亿，然后 Google 第一个字出来一百万，他没有好好念国语他、哦、Google 1亿，然后 Google 第一个出来第一个字出来一百万。<笑>我记得你们不是数学都不错吗？而且他是自己在做放款的嘞，他这样子会不会有问题啊？人家贷款一百万，然后他给他一亿这样，然后公司直接倒闭的。<笑>哦，我过两天要二二八年嫁了。Like、to, 蠢的人不知道，真的不知道自己本在哪里。<笑>可是他也不蠢啊，他来我要好好问他一下，他到底在想什么？ Google 应该是出来是乘一百万乘一百， 100, 我来 Google 看看，它是 Google Google 什么东西 ？Google 一、e、亿、e. ，Google 一、e、亿，一、e. 亿、e e. 没有东西啊，没有东西啊。可是，一亿几个零就差那么多了，而且，而且，怎么会算错呢？你英文的说法也不是同一个啊，你们英文很好啊，对不对？一百万是一百万的英文是多少 ？One million 是吗？一百万的英英文是 one million 是吗？我忘记了，那个那个念法是不一样的、啊。<咳>一亿是 one billion 吧，对不对？对啊，一百万是 one million， 一百万 one million， 然后一亿是 one billion 吧？对啊，那那他怎么会搞错了？我都搞不懂哎。然后他说一样，你如果用英文的角度去思考，怎么会一样？ one million， one billion， 差不多。
1: 母羊坐镇有时候真的很阿呆耶，应
0: 该分不清是 M 的 MB， 你这个是另外一件事情，这个就太扯了。他应该是不知道哪一关卡住了，你知道吗？太扯了。对，重点是他是真的觉得这个是对的，他还要跟你打赌，就是令人傻眼的地方在这里，就是他他觉得就是他赢定了这样，
1: 他一定，对
0: 啊，他跟雅洁跟小胖赌十块新加坡币哎
1: ，
0: 就两百一十块台币啊
1: ，
0: 哎，重点是对，那他输了，他还不给哦，哈哈哈哈。虽然轩轩也常常会讲错数字了，像每次台积电他就直接讲说55块，然后现在600多块他就说六六六十几块这样，我买在六十几块这样，他也常常会讲错，差十倍嘛，对
1: ，
0: 你的认知是对的，是吗？对了，他会讲出但是认知是对的。那小胖也是这个情况吗？搞不好也是这个情况哦。就
1: 是我，我认知他是六百多块，只是我讲错。就像我讲说，一公里要保养，或是我讲一千公里要保养、oh. 但是我的认知是，就是我的认知，在我的认知是对的。嗯嗯、oh. 就是例如说，我们不是一,一千公里要保养一次。对。然后我们可能讲。公分左
0: 小波你好，没有点歌，没有点歌，我们现在没有要唱歌。一千
1: 公分啊，还
0: 之类？一千公分，之類,的公
1: 分之类，我我就会把那个单位数讲出
0: 啊。他觉得一亿就是六个零。就是
1: 我我对单位数没有概念，就是我对单位那。那那那一百
0: 万是几个零？个十百
1: 千
0: 万十万百万。七幾,几位数啊？七位
1: 数六个零。那我会这样，我我要萱萱
0: 知道啊。但
1: 我要这样子啊，我要这样个十百，我要我要这样子个十百千万十万百万
0: 。那合理。然后要
1: 把一减掉，现在是六个零。可是如果你你你跟我讲说不能算，我就会瞎猜
0: 。可是对啊，可是可是你的方向是对的、啊。可是小胖的问题是他觉得一千一一一亿，
1: 我我的意思是说，一亿就
0: 是六个零。他
1: 可能的理解是，就是我们的逻辑是很像的，只是我们在不同方向。这样吗？就是例如说，他觉得六个零就是对的
0: ， oh. 他就是觉得六个零就是一一百、oh. 这样，类似像这样，个十、oh.
1: 百千万十万百万，他可能就是觉得、啊。还有小罗
0: ，<是>嗯、那你你你跟他们说，嗯、这个就是个认知问题。你的 Swift 超那天他去拍照。因为我们现在一直觉得他他的车很棒，知道吗？就是很省油。他那天去拍照，那个摄影师跟他讲惊人的油耗。他摄影师是新款的 Swift， 新款的车子。然后那天你摄影师怎么讲？他说。他怎么说去了？
1: 一桶油可以跑二十公里哦。哦， oh, 对。一桶油可以跑二，超省的二十公里耶
0: ！你说一下，你跟他们分享一下、嗯、那一次。可台中来回<蛤>啊！你那天去拍照嘛？跟你们分享，那天轩轩去拍照，然后因为他自己的车是 Swift， 然后那个摄影师的刚好也是 Swift， 然后摄影师的是新款的，对啊。然后他说新款的比较省油，还是你你更省油吗？还是怎么样？新款的更省油、啊。应该是更省油、啊、
1: 因
0: 为了，对啊，它更省油啊。然后
1: 因为比较新啊，比较不那么耗油
0: 、啊真等,等回来没关系啊。我是不是
1: 讲错话，所以才这样讲？有吗？有啊，<他>一桶油可以跑二十公里
0: 啊。超神哎、欸！是他那个的显示哦，但他说一般
1: 的还是可以跑，一般的劳斯威夫还是可以跑到十四。公里。十四啊，对
0: 啊，十四。十四公里到
1: 十一到十四
0: 。那如果十一，它等于是快两倍的，因为它是二十、啊欸
1: 、就等于是可以台中来回、啊。真的、哦，在台中
0: 来回吗？十四公里真的蛮厉害的。还是台中
1: ，台中来回的，但是跟我讲
0: 台中来回，很省哈、哦。小罗、欸，小罗也说很省嘞。小
1: 罗
0: 是谁？铁汉柔情呐、啊。你这
1: 個冬瓜茶
0: 还没有喝呢。哦，冬瓜茶，你冬瓜茶。冬瓜茶还没有喝呢。<笑>講話你冬瓜茶还没
1: 有喝吗？怎<笑>样？我气？还剩
0: 四十四十杯还没喝，四十杯都什么糖尿病四
1: 十杯，剩下四
0: 十杯，因为他上次拿水代替，他说我可以喝个十杯水，然后变一下。他是水形侠，我们昨天才去吃一然拉面而已。他就是把那个然拉麵吃眼睛挂在上面，然后吃面子一吃一只手，要、啊、洗眼睛、啊。拉面掉到眼睛里面，你记得吗？我记
1: 得，我记得，你记得哈？我记得。滋滋你记得吗？
0: 我记得。他不是吃到一半拉面掉到眼睛里面吗？
1: 对啊，好笑。
0: 你都不会觉得我刚刚讲怪怪的吗？<笑>对啊，我真的讲话怪
1: 怪的。
0: 吃到一半然后怎么样
1: ？眼镜掉拉面里面了
0: ，不是拉面掉眼镜。哈哈哈！哈，萱萱有时候真的是很的，哎呦，我刚才讲两次，我说小楼吃饭吃面吃到一半，拉面掉到眼镜里面，他说对啊，超好笑的，还洗眼镜，拉面掉到眼镜里面。就我听起来是打这样，对<笑><笑>拉面<麵>。<笑>掉到眼睛里面。哇
1: ，小胖就是这样，就是跟我一样
0: 。所以你是用同样的角度去理解就对了。对啊，因为我
1: 会这样啊，就是我我知道的跟你们听到
0: 是不一样的。<笑>那小龙，你刚刚听到他讲那个省油的部分吗？你的车有这么省油吗？我,
1: 我是讲的怪怪
0: 的。没有怪怪啊。你这
1: 样讲，我就觉得怪
0: 怪的。哪里怪怪？你的车有这么省油吗？小龙，你的车有没有这么省油？你自己说
1: 。是真的二十，因为他们给我看数。
0: 他给你看数据，就一桶油可以跑二十公里，
1: 对啊，那真的蛮。好像菜很少哎、欸，二十都很少。平均就
0: 是二十，什么？你那个用
1: 算数的
0: ？二十怎么会很少
1: ？二十很。14, 很啊，小白十
0: 四，十一到十四啊。对啊。我怎么觉得怪怪
1: 的？哪里怪怪的？我觉得有地方怪
0: 怪的。他说很省油，那因为小楼的他说他的都十二。所以小白如果十四就是很厉害，然后他那个是二十，那就超厉害。二
1: 十啊，他是真的二十
0: 。一桶油啊，一桶油多少钱？我
1: 不知道，我没有
0: 问。他的一桶油加满多少钱？我不知道，可能跟
1: 小白差不多吧，可能
0: 顶多就一千，一千内，一千内打死。
1: 应该不到一千吧。一千内啊。
0: 要看他加什么了。我们加九五的话，我们最多加了多少？八百
1: 块。八百块。八百多块。
0: 八百块跑十四公里。嗯。我们应该不止十四哦，十五嘛，十六。那我们可以来回台中啊，
1: 还有
0: 剩啊。没，也没有到。你说一桶来回台中、啊啊，来回台中、啊，然
1: 后还有剩、啊哦。来回
0: 台中是可以的，可是因为台中你是跑高速公路啊。<是>对啊，他
1: 是这样讲
0: 。哦，你现在是 Toyota 的皮卡。
1: 皮
0: 卡是樣？谁？就是那个 Tundra 吗？还是 Tacoma？、哦、你是看 Tacoma 还是 Tundra？ 你开什么
1: ？我的眼睛想喝汤。我
0: 想看他针对这部分有没有什么回应。H， 为什么要看他有,沒有
1: 什么回应？他说：“啊，他要看我看他有没有说，好、啊，我就现在
0: 还。”现在还，现在直播喝冬瓜茶，四十杯。H 是什么？海力士吗？海力士哦。他好像还有一台更大的，我不忘了是什麼什么型我忘记。河南有辆车感觉不错。海利斯了，海斯、啊、是不是？海利斯。所以如果照你这样讲的话，新款的十位服真的是不错，很不
1: 错啊，而且它是可是它是也是按钮发
0: 动，可是它是油耗，对它油耗比我们省两倍嘛，啊、可是它价钱也是我们的两倍啊，对啊，因
1: 为它是新的、啊， 2 0 1 8年的對、啊，
0: 所以这样就好像又还好，它是2018年的款啊，对，对啊，我换我换手机啦。嗯， 1 8年款啊，那这样真的是真的是蛮蛮省的
1: 。可是如果以新车价来算，它的它的车价又比同期的2018划算，就是拿什么那个 fit fit， 嗯 ，fit 啊，小鸭、啊、什么的，它主要是比较便宜吧。我是不知道
0: 现在的新款新款 Swift 多少钱了，现在的以前的车小车都四十几万就有，<概>现在应该要到六十几万，幾啊对啊。这就是通货膨胀，你看这样涨几趴？以前的一台车涨二十趴的，哦就涨就跟刚台积电一样嘛，四十几变六十几嘛
1: ，涨了四
0: 十七趴。薪水薪水有没
1: 有？是四十
0: 七啊？你就这样算嘛，假设现在一台车六十五万，一台小车差不多嘛。你减四十五。对，那以前大概四十五万嘛。对啊，减
1: 四十五
0: ，对不对？差不多。那是不是一台车相差二十万？对啊，那二十万涨幅涨了二十万嘛。对啊。那二十万除以当初一台车只要四十五万。
1: 啊、涨幅就四十
0: 四趴，哦哦、啊，好高、哦。就是你的钱若放银行一年，如果没有这样的报酬率，就是被吃掉了，对不对？以前买一台车只要四十万，现在买一台车要多拿二十万出来，
1: 好
0: 贵、哦。就通膨啊，是。但是科技也在
1: 进步啊。那个算是十年前的车吗？十年前？五年
0: 十四年前的。
1: 算十年好了。
0: 那跟科技技术没关系啦，就是通讲通膨的部分嘛。就是车子也
1: 变高级，所以这我还可
0: 以接受。哦，你说车子变高级啊？哦、车子变
1: <樣>可以有 Klasgo 啊什么的，我不知
0: 道、哦。他应该在修理，哎、欸、對,对对，巴士在更新吧
1: 。Klasgo 啊，然后什么？什么？但是对跟车系统啊，那
0: 那，那你这样讲，我还我还可以，我可以理解了。就是,是
1: 如果说这个二十万是拿来科、嗯、全面的科技，可是吃东西就一样
0: 啦。但吃
1: 吃东西一样，就是、那完全同，同，
0: 同，胀。对啊，鸡腿饭以前六十，现在八十九十一百二都有，对不对？找一百趴哎。欸、那那
1: 个那个菜价一百
0: 块。对啊，你看以前鸡腿饭多少钱？七
1: 七十块就有大只鸡腿。那个
0: 是你那个年代，我们那个年代六十。就有那麼,那么便宜，对啊，一直在涨，一直在涨，一直在涨十块出去六十，鸡、嗯、腿饭光鸡腿饭就涨了要二十趴，还不止而且，其实时代在进步，有些东西是变便宜，有些东西是变贵，也不是所有东西都变贵。比如说以前打电话要钱，现在打电话都不用钱，有些地方赖通话。对、啊，也不用钱。哦
1: ，对，以前电话费超贵
0: 。对，啊，以前听音乐是不是要去那个买 CD 干嘛？现在网络打开就有音乐，所以听音乐不用钱。<对>可是，这毕竟是少数。我们讲的音乐，人可以不要听音乐，人可以不要讲电话，没有关系。但是，食衣住行这种东西都是越来越贵的，对吧？人要讲电
1: 话，因为要做生
0: 意。不一定啊，他如果今天是。我的意思是，我,我所谓的讲电话是指闲聊， oh, 就是你就是休
1: 闲部對。啊，你
0: 在你在上班打电话那个又不是你付钱， oh. 对不对？你在办公室打电话又不是你付钱。
1: <Yeah.
0: S 2> 我的意思是那个是属于不是必须嘛？它不是归类在像阳光、空气、水这种范围里面嘛？你没有它，没有讲电话不会死，对不对？但是十一住行这个东西，它是硬需求，这个东西是它这个一定是通膨就一直在涨。我以前站着等五块，现在十块。什么？但也，淡盐涨一倍，对啊，薪资根本跟不上通膨的速度啊，所以才要把钱拿去投资啊，真的是这样啊。你不见得一定是要买股票来干嘛，每个人每个人投资，你去创业也可以，你去，你投入金融市场也可以，你去买卖房子也可以，对不对？或者买卖车子都可以，但是一定要投资啊。你钱放银行真的是，因为当你。今年你钱只一点点的时候，为什么穷人对通膨没感觉？因为他们户头里面没什么钱，所以通膨对他来讲也咬不到他<咳>，对不对？你今天通膨五趴，你好像感觉，假设一年通膨是五趴，你可能没感觉，因为你户头只有一万块，你要有什么感觉？一万块才五趴多少钱？乘以零点零五，才五百块而已，你根本无感。你的户头少五百块，你根本无感，因为你户头里面根本没钱。可当你今天户头里面是一百万的时候，这五趴就是五万了呢，对不对？你放在那边一年，你如果没有动作，它一年它就剩下九十五万。那如果里面是一千万的，你一年就要少五十万，少掉一个上班族的年薪了。等一个月就亏四万多块，对不对？而且这是铁亏的，这是铁亏的，你不管是拿去定存干嘛都补不回来的，因为定存了不了不起给你，他们嚷嚷给你一趴通膨五趴。你扣了下来，你还是要赔40万。假设一千万来讲，对不对？更不要讲那些几千万，那一亿呢？一亿的话就是五百万，五百万的五百万的通膨在在咬你，对不对？一亿的五趴就五百万了、欸，五百万的一个月就四十几万在亏、欸<咳>。那假设一样，一个月四十几万要亏，你不如拿去，我说在你拿去开店也好，对吧？开店至少还有个机会，就是可能赚，可能赔。可能做得起来，可能做不起来，但是有一个可能性在嘛。但是你放银行就单纯是就是等死而已，真的是等死。<咳>不管投资什么，你今天去创业也好，你去做点小生意也好，你就算是路边开个鸡排摊也好，就是让你的钱出去做事情，不要只是躺在银行。你买股票也好，你你买基金也好，随便你买房子也好，你买车投资随便，反正要把钱放在有可能。会增值的地方，投资没有一定赚，但是至少它是有赚跟赔两个选两两两种可能性，对吧？可是你把钱放银行呢，就是只有赔的可能性，没有赚的可能性。但是放银行有一个好处就是，你会有安全感。对，可是你的安全感呢，没办法承担你的未来，<咳>除非你的收入。很高高到可以，就是光存就可以存成有钱人，那就例外嘛，对不对？不然的话，如果你只是单纯的一个月只有赚两三万、三四万的那种上班族，你就要这样子这样子存，那在那个人生就是大概就这样了。除非你中了透吧，不然就继承遗产，不然就是刮刮乐。对，刮刮乐让你刮到，但是通常这样的人哈，刮到也是最后还是破产，就算让他刮了两千万，他最后还是破产。因为他没有，他没有掌握这种大钱的能力嘛，所以你你就像那个网络上讲的嘛，你的你的财富会跟你的认知成正比嘛，就好像一个月只能够赚两三万的人，他是没办法赚到十万的，为什么？因为他认知没有到那里嘛。他如果他的认知他有到那里，他能力就会到那里，他就会赚到那样的钱嘛。而且这就是很。铁一般的事实啊！如果有人一个月可以赚10万，谁会只只想赚两三万？钱没有人在嫌多的。<咳>投资我觉得是一定要了，因为其实钱放在户头，其实真的会很有安全感、啊。我我同意，你就是随时看打开户头，就看到你自己有一笔钱在那里。对，但是你想想看那，那笔钱其实如果它不是真的很大一笔的话，它对你的退休是一点帮助都没有。你只是现在觉得它好像很多，然后放了五年，它也是那样子，一点长进都没有。放十年还是这样子，更不要讲有人去去买那个五年期、十年期的那种储蓄险。我觉得短期都还好，有人买二十年期的。你知道，其实我非常不认同那种超长年期的储蓄险，就是比如说二十年期这种，十五年、二十年。他跟你约定一个，比如说你每每每个月或每年就是投入多少钱，然后跟你约定二十年后呢，连本带利还给你，利息可能是五趴或六趴，这样还给你。可是你有没有想过，其实假设你签的是一个一百万的，好一百万的，我们不要一百万，呃二十五十万哈，五十万的一个储蓄钱，约定二十年后还给你，然后五十万二十年后加六趴还给你。加六趴粉给你，五十万的六趴是多少
1: ？
0: 三、嗯、万块。这个三万块你要在二十年后才可以领，所以二十年后你就变五十三万回来。假设是这样子的，当然有很多种条款，假设就是五十三万这样回来，可是二十年后的二十年后的钱可能只剩下现在的一半的价值，可能已经贬值五十趴了。就是通货膨胀可能已经涨了五十趴，所以你的五十万呢，到时候已经只剩下二十五万了。然后他到时候给你五十三万，可是除以二，你其实你的购买力只剩下大概二十六万五千。这就是看起来就是赔钱的投资啊<咳>。而且重点是你把钱给保险公司，你你认为你做到一个储蓄的概念，其实上你是做一个稳稳赔不赚的,的投资。我会觉得，如果今天你是要投资的话，你就好好去投资；如果你是为了要做保险，你就好好买保险就好了。就是不要不要又又有保险又有投资。我以前买过投资型保险，我以前自己就做保险。你你要这样又有保险又有投资，表面上看起来好像是好像是鱼与熊掌兼得，事实上是跟他晒<咳>，什么也顾不到。投资一年才给你赚个几百块，对你的人生是有什么翻转？<咳>对不对？然后因为也因为你要百分比要拨去投资，所以变成你的风险的部分就做的也就少。可能你如果同样的钱，你好好去做寿险好了，也许可以做到一百万。但是因为你拨去投资之后，它寿险可能只剩下十万、二十万，那有什么意义？对不对？那你单纯如果买寿险，可能你就不需要花那么多钱，可能一两千块就可以做到。<咳>所以后来我。我赖觉得我我不做保险，可能一方面是我也不认同这个东西吧。我自己也会买。我的个性就是，如果我要做，我就自己要有，我要能够说服自己。我如果能够说服自己的话，我就很我就可以，很容易就可以说服别人。可是我没办法说服自己，那个东西真的就是跟屁一样，真的是跟屁一样。而且你知道，你把钱放在保险公司，你存在他那里。<咳>你知道他拿去干嘛他拿去买股票，真的。他拿去买股票，他拿去做投资，不然他要怎么去支付你那个利息？哈哈，哈哈，什么？讽<笑>刺。你以为你在存钱了、啊？对，然后他就把你的钱拿去投资了、啊。真
1: 的去找那个龙头股旗下的购买公司，嗯、你就会看到，<對>例如说什么中哎、欸、那个什么什么什么产险，然后奇葩这样子。
0: 你去看那筹码分布就知道，很多都是
1: 五十趴。他们一
0: 定一定是要透过更高的报酬。假设他有办法赚5趴，然后他分他才有办法分一趴给你啊,啊，那他自己也要赚。傻眼猫
1: 咪，对不对？要不是真的看到，就会觉得哇
0: 。所以你以为你在存钱，你以为你是在买储蓄险，其实事实上你也是在买股票，你只把钱借给人家买股票而已。那你说？那没关系啊，至少风险是保险公司承担的、啊。对啊，没错。那万一保险公司倒了<笑>、嗯，对不对？应该是没有绝对不可能的事情吧？对不对？你说保险公司不会倒，但是很多事情很难讲哦。对啊，那个
1: 老,<然>老,老保
0: 。虽然有有有有人说保险公司不会倒，因为他金管会会就是在台湾保险公司是不会倒的，他是。可能就是会被合并，或者是谁来政府来接手。好，我同意。问题是，他如果今天真的经营不善，真的被合并了，干嘛了？那你的你的保保单权益会不会受损？你有没有可能保单被改变？或者有没有可能你的钱最后拿不回来<咳>？都是有可能的。之前人家也说 ETF 不会不会下市啊，那个有不就下市了、啊？我弟就一头栽进去买了三十几万了。最后有啊有有拿回钱来啊，就清算的时候啊，只拿回几万块而已、啊、拿回八万吧，三十万下去，然后一年吧，不到一年，剩八万回来，对不对？人家也是觉得他不会下市啊，然后监管会有说不会让他下市啊，最后不是下市，都他们说了算，对不对？再來就是你辛苦存的，你每个月工作的那个的薪水，不是会提拨？挤趴去那个老退或者是什么国民年金吗？对不对？你这个钱是不是缴到政府那里？他就跟你约定50 ，五十岁后或五十五岁或六十岁后才才可以开始领，或者几十年后可以开始领？我不知道，我不知道，反正规则大概就是这样子。然后呢？然后这几十年，这就跟储蓄钱的概念是一样的、啊。你知道这几十年的钱去哪里吗？他拿去买台积电啊，<笑>他拿去买股票、啊。那与其你就一开始就知道他是要这样做，你干嘛不自己买？你把钱给政府，政府拿去买，政府也是拿去买股票，知道？但他他赚了，他只分一点点，那那一点点不足以改变你的人生。那你干嘛不自己买？有的人很很抗拒，很抗拒买股票，然后你跟他讲说，你就用，呃。那那你去存那个退休金啊，国民年金啊，他就很能够接受。但是事实的真相是，你把这个钱存进去之后，国家政府拿你的钱去去玩股票，去投资股票，你知道吗？事实就是这样子啊。那与其这样，你干嘛不一开始你就自己弄就好了，对不对？政府帮你弄好，你说风险他在扛。假设你知知道了，假设你跟我讲好风险他来扛，问题是他如果今天倒了怎么办？健保如果破产了怎么办？老保如果破产了怎么办？你也是没你也是，你也是没有没有什么卵用的、啊<咳>，你的退休金也是跟着泡汤了、啊。那与其这样，我们干嘛不如学着自己承担风险，对不对？干嘛不自己买就好了？投资当然是要看投资什么，没有一定赚，但是可以确定一点是。你只要不要乱投资，你只要买那些，呃，就是看得到的那些公司，就是最强的。你也许不是对，也许你的买点不对，或者是怎么样，但是你也不会错到哪里。<咳>也许你你没有完全对，但至少你不会错到哪里。你不要说买一些什么名不见经传的那些小公司，或者是成交量一天的几张而已，要卖还卖不出去，自己就是主力的那种，对不对？你如果真的是买好的公司。哦，比如说你说零零五零也好，零零五六也好，红海、台积电、中华电这些什么联发科等這,这种全资股，也许你买了之后，它可能会涨跌涨跌，也许不一定对，但肯定不会错到哪里、啊<咳>。再怎么样你也已经赢过很多人，在那边乱投机、乱投资，然后一年下来，一年下来，然后好像好像赚很多，一年下来结果是负的，对不对？我那天就分享一个，有一个他就是一个年轻人，他就是长期，他就是长期投资的，然后他就只买那些很强的股票，他只买强的股票，比如说就你你想得到的红海啊、台积台积电啊这种，就是已经很稳的中华电啊、零零五零啊、零零五六随便，他不玩那种小型股，但是有些人专门玩小型股，我我我不否认哈。每个人都可以在这个市场赚到钱，然后只是每个人的方式都不一样，每个人的方向也不一样。的确有人在玩弄小新股，那个报酬率也是很可怕。也许可能一个礼拜、几天，甚至一个月就翻一倍这样。<笑>有，但是每个人的投资属性不一样，你要知道你自己是适合哪一种方式，对吧？那那那个那个年轻人呢？他就是找到自己的方式哈，然后他就是怎么做？他就是买进的时候像，像像去年。去年疫情的时候，对不对？他一上面价值一直在跌的时候，他就一直不不不停的加嘛加嘛，人家在跑出来一直减一直减一直减，反正他就觉得他的观念就是觉得要死大家一起死嘛，对吧、啊？我已经买进，假设我已经买进台湾最强的公司了，或者是在世界上已经是很有竞争力的公司了，全世界，那我如果还要怕的话，那干脆不要玩了，所以。他一直在跌的时候，他就一直买跌，然后一直买跌，就一直买，一直买，一直买这样。那这样买，假设今天真的爆掉了怎么办？那就大家去死啊！他的想法很简单，又不是只有他死，所以没差，对不对？然后就因为他这样一直买，一直买，一直买，他在去年三月的时候，他的账面价值一度到达负的呃500多万。还有另外一个案例是到到了700多，万，另外一个人是到了700多万，负的负、哦、的负的700多万，就是假设他 1,000 万在股股市里面只剩下大概200多万嘞，<咳>两三百万这样的，<咳>他就不管了，他就一直买买买买到没钱为止啊，然后买到没钱之后呢就放着，对，然后后来疫情之后不是不是反弹？反弹之后呢，结果他那一年结束的时候，因为3月份就开始反反弹了嘛。然后四五六七八九十十一个八个月的时间就这样，他也没干嘛就放着就放着。然后到了年底结算的时候，他把自己的对账单跑出来了。他他那一年，去年就去年，股票他就赚了六百多万，从负的从负的大概六七百万哦，到正的六七百万，六百多快七百万。<咳>其实赚钱就是要这样啊！你不管投资什么也好，你投资房子也可以，你投资什么也好，找到一个你自己自己能够得心应手的房的的商品，不管这个商品是车子也好，房子也好，还是有人玩表，随便各种，然后再来是找到自己的投资的属性，商品确定之后，你要找到自己的投资的属性，知道说自己呃适合哪一种方式。去弄，那他就这样子弄，你看一年下来六百多万，我现在好像赚六百五十万，六百五十几万，六六百五十几万，我们不要讲多少，就因为他是分三个户头去操作的，因为除十二的话，平均一个月是五十几万的收入，可这只是多的，因为他有他的本本业在做，这是投资的魅力啊。然后也有些酸民去质疑质疑他说啊，你运气好了，去年股灾，去年疫情的关系谁？赚这样的钱的人很多，赚比他多的人更多。当然，可是他就讲了一句话，他说：“好，假设我今年你要当我运气好就运气好吧。那如果是运气好的话，那我已经连续运气好五年了<咳>。他已经他已经做这样子五年了，他的目标是股票一年要赚五百万，然后他已经年年达标，已经五年了，已经五年。了。他从一开始资产可能只有几百万，到现在资产已经有三千多万在股股市里面。”而且随着他资产越来越大呢，他的报酬率只就会越来越小，就是他要达标的话，他需要的报酬率就越来越简单，对吧？我那天跟他聊天，他好像股市里面像3400多万吧。假设3400多万的话，假设如果他今年要赚500万的话，个十百千万十万百万，除以3400万呢，他就只需要 14.7 七趴，我们算15趴就好就达标了，他就达标了。嗯小范来啦，欢迎傻不隆咚哦。他就只需要15趴，十五趴在股市里面可能就是，也许两天就有了，对吧？也许一个月就有了。所以在这个累积本金的过程中呢，每个人都遇到股灾，但是就重点是你遇到股灾的时候，你的公司够不够强？其实你讲那些技术面啊，然后什么的，我以前也玩过什么当冲什么鬼的，然后我也我也乱乱找一些股票来冲干嘛，我也都玩过，我觉得那些都不是。对我来讲，对我来讲是不适合的，因为我我我的心理素质就是不够，也不算不够，就是我我不喜欢那种小小的。你知道那时候我我我有玩过当冲，那时候我有上过当冲的课，然后自己也有玩，然后就一一天在那边弄那个股票，有时候一天下来，然后为了那个几百块跟几几,几一两千块在那边挣扎，也不是算到几千块。在那边挣扎，我想说，哦，这么累干嘛？为什么要这么累？然后也赚不到什么钱，就是你其实是结果论。我觉得投资赚钱是结果论。你看，你今天，你今天说，哦有报酬率我觉得不是重点，重点是本金啊，你知道吗？重点是你赚了多少钱。你看有些人说，有些人说，好，你看像红利刚刚这样，红利他刚，他的。股票他赚赚了，呃，他台积电四百五买六百六卖，赚了47七听起来很多，可是因为他这种买1万块，所以他赚 6,000 多块，但其实也不无小补啊，因为那是等于是被动收入嘛，对。可当天如果是买一张呢，他就算二十几万了，他如果今天买三张、买四张、买五张，他就赚100多万，对不对？ 1 0 0多万跟 6,000 多块，就是、就是、重点就在这里、啊。然后有些人会说啊，报酬率很低，可是它本金大啊，本金大的话就很可怕嘞。有些人可能会觉得啊，像啊，比如说我们这样讲，随便讲一个虚拟货币啊，以太币，以太币去年涨了十，呃，这一年来涨了14倍，不是14趴，十四倍就是 1,400 趴。你再可观也没有虚拟货币可观了、啊。我跟你讲，我们就讲我们就讲虚拟货币，讲以太币好了。他这一年来涨了 1,400 趴，大力光能涨 1,400 趴吗？对，你就这样你就这样想就好了。一年的时间涨了一千0百趴，平均一个月涨一0趴，一百多趴，平均每个月都在翻倍哦、喔，对不对？我们就讲这个就好了。好，那你说有没有人靠它赚到钱？有啊，一定有。有人靠虚拟货币发财，那有没有人就是 1,400 趴他赚到了，结果他赚了一点点的，也是有啊。重点还是取决于你赚多少，你知道？一千四百趴，你今天如果一万块投进去虚拟货币，你一年前你买以以太币好了，你的一万现在变十四万，你就赚了十三万，好像还不错对不对，对不对？可是你赚一千四百趴，对不对？你今天如果是一百万的话，你就变一千四百万了，对不对？这个才叫做有感呐、啊，对不对？这才是才叫做有感觉。报酬率其实根本不是什么重点，你知道吗？它只是。最终还是要看你的本金有多少。你今天如果投入股市，只有投投一万块，跟你一百趴，你也才赚一万而已。可是如果你投一百万的话，赚一百趴你就赚一百万了，人家年薪你就直接赚到，<咳>对不对？所以可怕还有更可怕，因为像虚拟货币，它的涨幅是没有上限的，你知道吗？没有没有极限的，它是有可能在一天就翻翻一倍的，对吧？你股票你你股票再怎么再怎么猛，一天也是十趴而已，你要你要翻一倍也要十天的、啊。对不对？要让你每天涨停，你要等十天了。可是虚拟货币可能一个晚上，可能短短的几分钟就可能让你翻倍，也有可能让你赔一倍。所以投资的有这么多种，像有些人会说啊，玩股票不如玩玩什么呃期货，因为期货报酬率更高。那玩期货，有人说玩期货你不如去玩选择权，选择权就又报酬率又更高。而有人说玩选择权你不如玩权证，那不就更强这样？那有人会说，那你玩全正，你不如去刮刮乐算了，对不对？那你直接去赌就好了嘛，最快嘛。其实什么东西都有人赚钱，全正有没有人赚钱？有没有人玩到跳楼？有。期货有没有人赚钱？赚到发家致富？有没有人赚到最后妻离子散，然后跳楼自杀？也有，什么都有。你要找到一个适合你自己的。那个时候，以前我在直播刷我的那个朋友，那个小天，他就跟我讲过。因为他就是做股票起家的，然后他就在某一年的金融海啸，他好像拿了，好像大概他辛辛苦苦上班存钱存了好像200万左右，然后听了，呃，然后那个时候他好像是在证券行上班，对他一开始好像是营业员而已，然后他就听他的那个不知道是前辈还是谁，反正就是讲说要买股票，他就自己弄下去买，然后股票就让他。他是从股票起家，然后就赚钱，赚钱之后，他再踏入房地产啊那些有的没有的，他是这样起来的。然后我就跟他讲说，那你是怎么买股票？你是怎么那个？我有跟他聊过，其实他他就跟我回我一句话说，你要找到你自己的适合你的投资投资属性，投资属性。我心里想这个好像讲跟没讲一样。当时其实我不是很能理解这句话。因为觉得这这句话听起来好像有点敷衍，你知道，好像就是有有讲跟没讲一样。我就是想知道，我才问你嘛。但其实这个问题要问自己，就是你是什么样的人，你是什么样的人很重要。其实真正会赚钱的人，他们是心态的问题，真的不是。啊，你如果股票选好之后，好公司选好之后，其实会不会赚钱，其实是心态的问题。你看，我们就以讲台积电来讲好了，它是一件好公司，对，没错。那为什么？他，你如果往前看十年，你你再任一个时间点买，你现在都是都是赚钱的。那为什么有些人就只赚一万块，有些人赚一千万？为什么如此大的差距？这是心态，你知道吗？对不对？啊，为什么一样是赚钱的公司，为什么这十年来为什么有人赔五十万，有人赔一百万？假设以台积电来讲，为什么？心态嘛<咳>，这是心态嘛。你如果今天是在去年三月的时候，你把你的台积电，假设三月三月之前你有买台积电，然后。去年一二月的时候狂跌，三月的时候你卖掉了，那个时候才一张才二十几万，在两百多块，你那时候卖掉的时候，你有没有可能赔一百万？你有可能赔两百万，你赔一千万都是有可能的，因为假设你买的够多，你赔的钱是可以无上限的。同样的，一年为什么台积电有人赔一千万，有人赚一千万？为什么？是心态啊！你说是公司的问题吗？公司没有问题啊，是你自己要砍掉，你自己要守界，你自己要砍掉，对吧？就是因为你不够坚定嘛，你能够忍受你的账面价值到负多少，对不对我？我跟那个人聊天，我就跟他那个我刚讲那个，他去年股票赚六百多万的那个，我跟他聊天，我就说你是怎么调整的心态？他就直接跟我讲很简单，因为他的股票现在都好几千万在里面嘛，部位好几千万在里面，所以他一天一天的涨幅有没有？他一天的涨幅就三十到五十万在跳，就是。他有时候可能早上起来嘛，他看到的股票是负五十万，负三十万，他可能睡睡，等下看一下又负五十万这样，对，然后可能到等下结束的时候，可能又变成正的这样。他说他可以完全不去看这些，因为你本金够大的时候，这样的涨幅叫做正常的涨幅，就是根本就没什么要去习惯这种涨幅。然后他有说，他可以承受他的报酬率，假设。到了五十趴，然后再跌回一趴，他可以完全无视它，反正他就是放着，他就是买了就是放着就对了，买了就是放着放着这样、啊。那你去看那些真的长期投资的人，其实往往他们才是最大的赢家，他们没有没有什么在动，然后那些人反而是最大的赢家，真的是这样。啊，你去看那些短期在那边跑来跑去的，没有？不能否认有人也有这样赚到钱，但是。赚钱之后，最后这些人下场搞不好有的也又再赔回去，因为可能他觉得赚钱，他可能就不满足这个报酬率了。可能股票玩一玩，他就去玩期货，期货玩一玩，他就玩选择权，去玩权证，然后最后可能在某一个某一次的金融海啸里面就直接下课了，对吧？每就是每个人适合的属性不一样，没有没有绝对，我没有说哪个商品绝对的好或不好，而是你要去知道说你自己。到底适合哪一种？哪一种？你的心态是什么？你今天是属于那种哦？假设你今天看到你股票负五万的时候，你,你就睡不着的人，会想说明天要不要砍掉的人嘛？对不对？如果是如果是的话，那那你就遇到疫情的时候，你肯定扛不住啊！遇到金融海啸的时候，你肯定扛不住啊！因为五万、十万都只是小 case。像那个有一个股市肥羊，他就讲，我有我有跟轩轩讲，股市肥羊。他说他们在买进的时候一定都是赔的、啊，为什么？他们只要一买进就直接是负十万以上了，为什么？买进的当下就负十万，因为他们金额很大啊，你光手续费就就多少钱了、啊？手续费跟交易税他会帮你先算好了，他光买进的当下，他只要下单完之后里面就是负十万了，负十万起啊，因为人家在买都是都是一千万、两千万在买的。人家都是几千万在买，所以他买下去的时候，一一看一下未实现损益，一定都是负十万起跳，而且负十万只是小 case。今天如果是金融海啸来的时候，都是基基本上都是负四五百万在起跳的。嗯、然后这个时候你你扛得住吗？对不对？你扛不住的话，就算是对的股票，你也会把它玩到赔钱了、啊。其实会不会赚錢,钱，真的是心态。再就是赚钱，真的真的一直在狂飙的股票，你就赚得到吗？为什么有人赚得到，有人赚不到？因为心态啊！你看他每天在飙，你不敢追，对不对？所以你还是没赚到。或者另外一种情况，你看他每天在飙，你也不敢报了，你就一直卖，一直卖，一直卖。我有个朋友就是这样的，一档股票杨明涨了100多趴，然后他只赚了十呃，他只赚了大概他只赚了多少钱？ 1 5万除以 60， 他只赚了25趴。他只赚了四分之一，因为一涨他就开始卖，然后就卖卖卖卖卖。对啊，有人赚一百趴，有人赚二十五趴，为什么？这张股票最终最终就是涨了一百多趴，为什么有人只吃到一点点，有人吃到全部？这是心态的问题啊。你抱不住的话，就算你买对的股票，你也有可能玩到赔钱啊，对不对？所以投资其实你说跟标的有很大的关系吗？对，当然你要选选好选对，但重点是选对之后你怎么做。才是重点，重点是你选对之后怎么做才是重点，对啊，你你心里的承受值到哪里？你看那个伟伟 AP 179， 哦、啊，亚杰回来了，对，你有你有在听？你看我这些我都经历过，我跟你讲哦，我我之前以前我刚开始买股票可能新手运吧，我有买到一档股票，那档股票让我赚了57趴多、啊，五十七块58趴，不错吧？不错吧？那你知道那张股票赚多少钱吗？我看你好像赚了一万两千多块而已，对你人生有帮助吗？干啥？一点屁用都没有，对不对？你懂意思吗？就是你的本不够大的时候，这些根本就是，你不如把它集中起来，你知道吗？因为那个时候那档让我赚了五十，好像五十七趴吧，五十七趴。对啊，五十七趴。哎、欸，你如果今天是一百万，你就赚五十七万呢、欸。这就就这就叫做有有差，你知道吗？因为五十七万的话，就大概是一个人一个上班族的年薪了嘛。五十七万如果除以十二，一个月有四万七千五百块了，已经已经很不错了。对，可当你今天你里面只有放放两万多块的时候，五十七趴就让你赚一万多块，是可以干嘛<咳>对？但是我买一堆啊，而且我买一堆，我买二三十家公司，这一档赚五十七趴，然后然后只赚一万多块，然后赔的那一档。刚好又是高价股，可能那档那档赔又赔了七八千块，没有意思，你知道吗？就来来回回，你是，在做白工，你知道吗？没有意思，你就只是一直在把钱，搅进去，然后买卖掉拿回来，然后过去回来过去回来，都没没赚钱<咳>。你以前都跟我说赚便当，以前都跟我说赚便当，对，赚便当，赚便当，就是。不可否认，它是你的小确幸啊，就是说，你今天如果，你今天如果睡醒赚个两三千，的确是你的小确幸，因为你就你就也许你就赚了一个加菜金嘛，或者是你就可以去看场电影干嘛？对。可是对整个人生哦是没有帮助的。所以我跟那个人聊过，对不对？其实我觉得是有时候是格局的问题。我跟他聊天哦，就是格局的不同。因为我们会，我们会，我们会为了那几千块在挣扎。比如说，好。一七九， 9, 我问你好了，假设你今天买股票，假设你今天买股票，好，假设你今天花，呃，五十万买股票了，今天如果跌到剩，跌了十万，赔了十万，你会不会卖？每个人投资属性不一样哦。今天如果你五十万进去买，明天早上睡醒剩四十万的时候，你会不会卖掉？赔十万哦，目前赔十万，你会不会卖？这是人性的、啊，你知道吗？你会不会卖？你可以问,问自己这个问题。赔十万哦，你你会,你会不会卖？你会卖？对。好，有些人会卖，有些人不会卖。好，因为会卖的人呢，他总永远有他的理由，对吧？但是你你会买？你可以想说啊、哦，我现在卖我就赔十万，假设我不卖，明天搞不好就赔二十万了。我再不卖，可能就。五十万都没了，对，因为会悲观的人呢，他永远就是往往负面的角度去想，所以你怎么跟他讲都没有用的，你怎么跟他讲都没有用的，因为他永远有办法合理化自己的理由，而且他可以找到支持自己的理由，哦，他会去找，他会去找，因为当他负面的时候，他就找负面的证据来支持自己的观点。你看一像,像那个时候跌的时候，那个就会有人说啊，比如说印度神童，他就拿印度神童说什么？几月几号会跌啊？哇，他所以我现在要卖啊，现在可能已经开始了这样。但很多时候其实是一点事情都没有啊，对，或者你等低一点再买回来，对，不管你是什么什么角度跟观点，你都没有错，因为你讲的事情是有可能会发生的。然后那些不卖的人呢，他甚至还加码的人呢，他可能会觉得说，哇、啊，他的观点就刚好跟你相反，对吧？他可能就觉得说，哦，现在才是最好的买一点，哦，不要不要，他不止不卖，他还加码。那你跟我讲，这两这两件事情谁是对的？这两个观点谁是对的？我跟你讲都可以，都是对的，也都是错的，就是没有对错，没有对错，你们怎么想都对。对你，你，你往负面的方向去想，当然说越贪越贫嘛，最后就没了嘛，对不对？你往正面的角度去想，现在才是加码的好时机嘛，这个本来就是，这个、本来就是互相打架的嘛。这观点根本就不同，就好像很多技术分析的指标根本是互相在打架的。这个观点只取决于什么？你自己的心态嘛？你是什么样的心态嘛？对不对？但是哦，今天如果今天这个公司如果真的最后你投资这个标题最后没了 ，disappear， 你就说对了，那你赢了，那赢了。我先跟你讲重点哦，假设。假设你今天买五十万，你去买股票，他今天跌到剩四十万，你卖掉，你觉得说哦，万一再不卖，万一他之后我也不贪，万一越贪越平怎么办？我不卖，呃，我现在赶快卖掉，我就赔十万。万一他最后不见了，好，我跟你讲，如果这个时候真的真的被你说中了，这间公司就这样没了，就倒了，你说中了，好，那你是不是就是赔十万而已？对,對<咳>，好，那你是不是觉得很开心？你的钱在身上，我花十万买一个教训。然后呢，我跟你讲哦，通常这样的人，对,对这辈子他就不会再买股票了，他就不会再投资，了，他就觉得说这个市场是很危险的。但是我要问你哦，今天真的让你说中了，然后又怎么样？你今天花十万买一个教训，然后呢，你的人生有改变吗？你可能还因此就再也不敢投资了。那你这四十万要干嘛？你可能就发在银行，然后呢，你可能你就再也不敢投资了，你就再也不敢投资了，或者就算你敢投资，你也玩小小的。对人生一点帮助都没有。然后我们讲另外一种个性的人，如果今天他五十万他买进去，然后跌到三四十万的时候，他一直贪，一直买，一直买，然后最后叠到三十万他也买，然后最后跌到二十万也买，然后十万也买，然后最后被你说这种下市，那他前前后可能就是赔了六七十万这样。然后呢，他就赔的比你少嘛？哎，你你赔的比他少嘛？对，你们两个都是失败者，都是失败者。然后他他就赔比较多而已，对。可他觉得钱再赚就有了。可是万一他跟你有一个地方不一样，万一这次他是对的呢？万一这次市场下来之后，然后又上去呢？他就赚了，而你什么事都没有发生，你就是赔十万而已。你知道吗？敢拼的人总是有个机会嘛，有可能赚，有可能赔嘛。而、啊、你不敢拼的人，就是最后就是赔而已嘛。对他翻了。然后他的资产假设真的让他弄到了翻一倍，他五十万变一百万了。假设不要说不可能哦，这这两个都是有可能发生的。有可能两个一起死，你们两个都买一间公司，然后他最后下市了，对吧？那你们都赔钱嘛，对不对？但你你开心，对你开心只是少赔，但你也是失败者，你只是没那么失败而已。那其实你也是失败者，而你下一次成功在哪里也看不到，对不对？可是如果今天他选择跟你不一样的路，他也有可能失败。那失败都要潜在赚就好了嘛？啊，万一被他翻起来呢？他就变一百万了，啊，你是四十万，你们的资产瞬间就差六十万了。然后差六十万之后，他这他这一次可不可以拿拿四十万出来玩就好了？你告诉我，他可不可以这一次只拿四十万出来玩就好了？然后六十万存着，拿你你你只剩四十万，而他有一百万，他可以拿四十万出来玩就好了。他这四十万拿出来玩，他就算全部都赔掉了。全部都赔掉了，他的总资产还是比你多。就是投资的路上一定是不可能说每个都是赚的。你看那些有钱人，他在投资，他要在这边设点，麦当劳要在这边开店的时候，他也会做过评估调查，那就一定就赚钱嘛。星巴克要在这边设点的时候，哦，或者保亚要在这边开的时候，一定都是赚钱嘛。一百间店总是会有几间店是赔钱的吧，对不对？但总的来讲是是赚的就好了，对不对？如果你执着在一次的哦，你就就你这次感觉不好，经验不好，然后你就你就从此一辈子不再投资了，你的人生也就这样了，也就这样了。投资没有一定赚一定赔，但是当你赚起来之后，你就可以做资金分配了嘛，对不对？假设你一开始都是只有十万的本金好了，你今天买进去之后剩五万，你你然后你不敢不敢玩了，你就卖掉了，你下次还敢买吗？我不信了，你就会从此就觉得股票是怎么样，或者是啊你不管你买什么。你买买期货，你买什么？你买基金，你你从此不敢再买了，因为你就哎、啊，这个是骗人的，因为你你的确也赔过了，对，你的确也赔过了嘛，对不对？然后你可能一辈子就不再投资了，那你的人生还有什么希望？假设你收入又不高的时候，你人生还有什么希望？你就只只能够等着继承遗产，不然就中乐透，不然光是靠你那上班族的死薪水，一个月两三万、四五万，一年六十，假设给你五万好了，五万啊，一年六十万好了，十年六百万，对人是有什么帮助？一点帮助都没有，一样买不起房子，一样过着。就算买得起，就算买也是用贷款买，然后就是成为无母，就这样，一点生活品质都没有。周末假日的时候出去，要计较那些停车费、油钱，然后上餐厅的时候要看一下，人家都在看左边的菜单，你再看右边的价钱。你在看你，你取决于吃不吃，是取决于价位，而不是取决于你想想不想吃。<咳>这就是你想要的人生。